0: Radio UAA presenta Hablemos de trabajo social, un espacio donde abordaremos la experiencia, la esencia, el compromiso y la innovación en el saber hacer del trabajo social. Quédate y reflexiona con nosotras.
1: Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente estamos con ustedes en su programa Hablemos de Trabajo Social. Hoy, 27 de, de octubre, nos acompañan nuestras queridas alumnas, ahora de noveno y de séptimo. Tenemos aquí con nosotras a Ana Sofía Jiménez Santillón. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Alejandra Gaitana Ahumada. Hola, maestra. Buenos días. Gracias. Denise Iniesta Reyes. Hola, buenos días. Y a Edith Magali Valenzuela Delgado Hola, buenos días Y en la conducción, nuevamente, me encuentro a Helen Sandoval y la doctora
2: María Eugenia Peña Velázquez, aquí
1: presente. Eh, El día de hoy eh, vamos a compartir con ustedes un tema muy importante Que está relacionado a las universitarias, pero también universitarias Trabajo y maternidad y pues para iniciar, la doctora Maru nos va a compartir algunos estudios que se están a, a, haciendo sobre estos tres m, categorías importantes. Doctora.
2: ay Gracias, este, mi querida Ana Helen. Pues sí, este, aquí en Trabajo Social tenemos a la doctora Elisa Cerros de la Universidad de Guadalajara, quien ha empezado a trabajar el tema de las universitarias, el trabajo y las maternidades, ¿no? En este sentido, pues es muy importante, claro que hay más colegas de trabajo social que lo están abordando, pero ella es quien ha estado de alguna manera encabezando este tipo de trabajos. Y bueno, lo importante de todo esto es ver cómo desde la perspectiva de género, pues las mujeres, o sea, aún a pesar de que hay muchos avances ...en cuanto a los derechos de las mujeres... verdad, ...tenemos más participación económica... ...más participación educativa y todo... ...y, este, y estos estudios se hacen... Con, ...desde la perspectiva de género... ...en donde como bien sabemos... Pues, ...la construcción social de género... Pues, ...tiene que ver con esta... Eh, ...condición sexual... ...que es en donde a nosotros... ...se nos enfocan a ciertas, a ciertas labores... ¿no? ...y bueno pues... este como también se presenta aquí... ...una doble o hasta tip, triple jornada... Cuando las mujeres estudian, trabajan y aparte llegan a ser madres a la vez Entonces aquí es ver qué tipo de estrategias desarrollan, cómo es lo que este, sobrellevan la vida verdad, Y van compaginando las distintas responsabilidades que tienen en estos ámbitos Y también se ve la ausencia de una política social o de políticas al interior también de las universidades Que tengan ese enfoque de género y sobre todo políticas de cuidado ¿No? que también tienen que ver cuando las, madres, las, las alumnas son madres o las trabajadoras, ya sean académicas o administrativas. Pero sí, ese tipo de políticas se ve que hay una ausencia porque pues, muchas veces las chicas, si son madres, tienen que salir antes eh, de la escuela o también si están trabajando tienen que salir antes de clases, de que termine su horario de clases para poderse ir a trabajar. Y, en fin, tienen que estar alternando el trabajo con, la, con el, estu el, el estudio y, pues, sí es una serie de complicaciones que se dan y, aparte, ayudan en sus casas a hacer el quehacer doméstico, que también es parte de las responsabilidades que luego se asignan, ¿no? Y no se diga más cuando se trata de, de chicas que también son mamás, ¿no? Entonces, yo hacía grandes rasgos. Quisiera comentar esto para que ustedes ahora Ahora, pues nos compartan esta experiencia, ¿verdad?, que ustedes tienen y cómo es que van eh, llevando esta, esta, digamos, estas responsabilidades que tienen. Sería todo de mi parte por el momento. Doctora, gracias.
1: un excelente contexto que nos está dando de estas investigaciones y que es, es muy relacionado a lo de género. Ciertamente este es un tema que... Quisimos abordar el día de hoy porque las mismas alumnas nos lo han externado y como la mayoría somos mujeres, pues las de trabajo social se hacen presentes en este tema. Y bueno, sin más, vamos a escucharlas. Eh, eh, sabemos que tenemos otras actividades. Por ahí eh, nos gustaría saber la razón por la cual estamos trabajando y también estamos formándonos académicamente eh, Para ello, pues aquí tenemos a Ale, a Denise y a Sofi Quienes son universitarias y trabajadoras ¿Qué nos pueden decir, jóvenes?
0: Pues bueno, básicamente yo tengo toda la carrera estudiando Ahorita actualmente me encuentro en noveno semestre Y a mí lo que me obligó a trabajar es que desde niña me ha gustado traer mi propio dinero Y este, pues ahora sí que tener la libertad de poder darme como mis gustos y no, no verme limitada hacia el bolsillo de mis papás. Esa es, es la realidad hacia mí, además de que me ha servido muchísimo para desarrollarme personalmente y yo me encuentro trabajando en el negocio familiar y pues a final de cuentas también es como una alternativa hacia una forma de ganar dinero eh, externa y pues en algún punto de mi vida a mí me gustaría también esta parte de tener mi propio negocio y ejercer la, la carrera.
3: Bueno, yo de manera personal también tengo casi toda la carrera trabajando. Eh, me he adaptado a trabajos que me den la oportunidad justamente de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Yo inicié porque pues mi papá me da todo en la casa y cuando decidí estudiar una carrera, pues él me dijo que sí se sí iba a ver un poco limitado en poder solventar mis estudios. Así es que opté por meterme a trabajar y pues sí es parte también de esa independencia de pues ser como una carga menos en el hogar, eh, ser un peso menos económicamente para mi papá. Y pues así es como he sacado la, la carrera adelante, ya en mi noveno semestre. Y pues nada. Sí,
4: y bueno, para complementar lo que dicen mis compañeras, yo también estoy en un negocio familiar, este, le ayudo a mi papá. Y igual, este, también es para poder solventar mis gastos. Yo ya tengo mucho tiempo trabajando, inclusive antes de entrar a la carrera yo tuve tres años sabáticos. <risa> Entonces yo ya trabajaba ahí y he tenido otros trabajos, pero a lo mejor a veces sí me f es un poquito frustrante porque a veces estoy en, aquí en la universidad y a veces mi papá me habla y me dice oye, ¿me puedes venir a ayudar? Y yo, no, es que no puedo, es que estoy, en, estoy haciendo un examen o estoy ocupada. Inclusive ha habido ocasiones que me salgo de clases pero pues sí, o sea, es bonito tener la independencia de solventarme mis propios gastos, sí me ayudan mis papás, pero este también a veces sí es un poco frustrante porque inclusive a veces no vengo a clases porque no hay quien le ayude y solamente soy yo, entonces tengo que ir con él, este tengo que apoyarlo... Y a veces este mis compañeras me dicen, ay, es que no veniste y tú teníamos que hacer este trabajo. Y yo digo ay, lo siento. <risa> entonces, pues, es una, es una balanza de, es bonito poder ser independiente, ganarme mi propio dinero, pero también a la vez es frustrante y más cuando los horarios no concuerdan. Porque, por ejemplo, ahorita yo en la práctica institucional en la que estoy, yo estoy en el turno de la tarde. Entonces, sin problemas, en la mañana voy y trabajo y luego salgo de trabajar y me voy a... Me traslado a mi institución Pero sí es a veces un poco cansado Porque entonces llego a institución Y, y trabajé toda la mañana Y a veces es como de, oh, quiero llegar a sentarme Pero pues también tengo que llegar a, a atender a mis usuarios
1: Qué interesante Si sí, sí, podemos hacer un recuento de lo que nos están compartiendo Podremos ver que hay dos grandes categorías ¿sí? Una de ellas es cuando es un negocio familiar y debo de, de integrarme, y obviamente la dinámica de nuestra participación es muy diferente a cuando es un trabajo externo a mi familia, ¿sí? Ale nos comparte el cómo hay ocasiones que tiene que salir de casa, de clase, para poder ir a atender una situación que se presentó en el negocio, ¿sí? Sin embargo, Denise y Sophie nos hablan de esa independencia que les da el tener ellas una entrada económica que aportan a la familia pero también les hace independientes como el trabajo en los universitarios nos da ya una formación importante donde vamos valorando y vamos eh, creando esa, eh, esa fortaleza de no depender del otro Sí, qué interesante, jóvenes, esto que nos están compartiendo. Y bueno, algo más que podemos resaltar es cómo esta independencia te impulsa a también ser emprendedor como nos lo dice Sofi, ¿sí?, doctora, algo que quiera externarles. No, pues, nada más,
2: esto, ¿verdad?, que ellas están comentando respecto a, a la autonomía, también que se gesta en torno a la, eh, pues, al recibir o percibir un ingreso, ¿no?, eso también las hace, pues, como bien lo han señalado y tú lo estás apuntando muy bien, la, la cuestión de la, este, Independencia, ¿no? El tomar decisiones y todo esto. Y también lo que comentabas, muy importante, como también el hecho de ya de hacerse responsables de sí mismas, pues implica también más madurez, ¿no? Y entonces son las chicas que a pesar de las limitaciones que tienen, son quienes a veces son más responsables en la escuela, ¿no? A aprovechan más sus tiempos porque lo mismo que son más limitados y entonces son quienes frecuentemente Están en el puntero, digamos, ¿no? Y esto es algo, pues, muy importante. Y esto que destacabas también, que tiene que ver en la familia, como por ser a veces mujeres, pues te toca quedarte aquí, ¿no? Uh -huh. Te toca. Y, y a veces hay otras personas, pero pero no siempre a, a las mujeres y sobre todo si es un negocio de comida o algo así, pues también ahí nos van boletando más, ¿no? Entonces así sería es. lo que yo quería comentar, no sé.
1: Excelente, doctora. Bueno, eh, nos vamos a ir a un corte musical y vamos a regresar con este tema, pero ahora eh, vamos a escuchar a Edith, quien nos va a hablar acerca de la paternidad y otro o otra eh, reflexión que vamos a hacer de esto. Nos vamos a corte, por favor. Ya estamos de regreso en nuestro programa Hablemos de Trabajo Social con este tema de universitaria, trabajadora y madre de familia. Ya nos compartieron acerca de ser universitaria, trabajadora. Ahora vamos a escuchar a Edith, quien nos va a compartir acerca de ser universitaria y madre de familia. ¿Cómo fue o por qué decidió Edith eh, combinar estas dos grandes Um, acciones de beneficio personal?
5: Este, Bueno, todo comenzó desde... Bueno, ya acabé la preparatoria. Después de ahí este, fui impulsándome, pues más que nada, a mis papás al decirme de que continuara traba, estudiando. Entonces fue así como de que, pues no, o sea, hay otras prioridades, hay otras necesidades. O sea, yo nunca supe de trabajar, nunca supe de... ...pues ahora sí de traer un peso en mi bolsillo... ...siempre mm, dependí de mis, de mis papás... ...pero ahora que tuve a mi hijo fue así como de que... ...pues se ocupa del sustento económico... ...este... ...y ya en base a eso pues pasaron los años... ...ya después de casi 10 años... ...este retomó... ...pues mis estudios a base de que mi marido me empieza a decir... ...¿cómo que puedes estudiar? ...porque soy hija de trabajador... Y ahí no nos afecta nada en lo económico Pero pues yo veía otras necesidades Porque decías, o sea, no Un hijo implica tiempo Educación O estar en tu casa es, otro, es lo mismo O sea, tiempo este, El tiempo yo creo que abarca Muchas cosas, porque hay veces que El tiempo nos no limita A hacer muchas cosas Entonces creo que al momento de que mi marido me empieza a decir Que por qué no estudio Fue así como de que, pues no o sea, yo lo veo otras prioridades Que es mi familia Pero él me decía, es que ve la prioridad en ti O sea, en ti misma Que tú puedes hacer cosas Que tú puedes estudiar O sea, es algo mm, mm, Ay, perdón, es que estoy no? la motivación, ¿no? <ríe> Sí, pues. creo que es algo mm, Pues en él sí me motivaba Pero era así como de que, o sea Tú, o sea, tú piensa en ti, piensa en ti Que puedes ser un ejemplo para tus hijos Que es un ejemplo de que no, ...no siempre tienes que tener un límite que a veces tu familia te pone... ...o lo que ves a, a la cultura, a las creencias... ...o sea, claro que no, o sea, uno puede como... ahora sí como... ...pues qué eso. ...como persona, como mamá, o sea, puedes lograr muchas cosas... ...a base de que si hay jalones y estirones, pues... ...ahí, ahí la lleva uno, pero siempre estando en, en ser responsable... ...tanto como en casa como esposa y con, con tus hijos y más que nada pues uno mismo.
1: Fíjese Edith, bien eh, interesante ver cómo el esposo viene a impulsarla y, y a rescatar esa fortaleza que veían usted. Y, y algo también que, que podamos resaltar es de que usted es hija de un trabajador de la universidad y tenemos la prestación de que nuestros hijos, los trabajadores, pueden estudiar sin un costo. ¿Y qué le dijo su esposo? Aprovechalo. Hay que aprovechar esas oportunidades. Eh, Edith, ¿cómo es que usted ha logrado equilibrar, ser, formarse académicamente, ser mamá? ¿Cómo ha, ha encontrado ese equilibrio? Pues yo
5: creo que mmm, pues fue algo complicado porque a mí desde que yo entré a la carrera fue en tiempos de pandemia. Cuando yo empiezo la, la pandemia, pues ahora sí que era hacer, o sea, no salir de casa este, y tener como el... Pues más que nada yo yo as, tomaba mis clases y era como dar las clases yo misma a mis propios hijos y relacionar, hacer las tareas de tanto educación y de como la casa. Entonces era un rol como que... Ay, perdón. No, no sé. Muy, mm, pues, estresante porque tú decías, o sea, no puedo. Y tú decías, no, mejor me salgo.
1: Sí, optamos por, por decir, no, hasta aquí, ¿cierto? Y más porque en pandemia fue una etapa, creo, difícil para todos. Y, y Edith nos está mostrando cómo eh, recibir capacitación, formarte y aparte, la responsabilidad de los hijos que tienes al lado, pues es alto, ¿no? Claro. Y cómo logró, que dijo, ya pasó la pandemia, cuando se integró ya de manera presencial.
5: Pues yo creo fue también igual, es algo complicado porque, bueno, regresando a cuando fue de pandemia, fue así como de que, pues nos acomodamos en tanto mis hijos, mi marido y yo en los roles de la casa, había un cierto tiempo para hacer tareas, o sea, yo tomaba mis clases, a veces ellos tomaban clases en línea, a veces no, nomás eran tareas, pero pues al fin y al cabo siempre fue nada más de todo el tiempo, o sea, desde que 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, 12, 1 de la mañana, 3, era hacer tareas, y, y ahora sí que Pues lo de la casa Y en base ya cuando entró a la universidad Ya presencial Este fue así como de que Pues qué voy a hacer no O sea en base nada más A un solo sueldo Hasta la fecha sigo con un solo sueldo Que nada más es el de mi marido Y pues tratamos ahí De acomodarnos económicamente De darles todo a los niños Ahora sí que más que nada nada más en los estudios y platicar con él ¿no? Que a veces sí se puede, a veces no se puede. Pero siempre tratar de lograr y estar como... Pues juntos. Ya en base a eso, este... entro
1: presencial. Pues quien me ayuda es mi mamá. Mi mamá... El apoyo siempre de las, las madres se hacen presentes, ¿verdad, doctora? Sí, ¿no? sí, las redes familiares. Las redes ¿no? familiares, ahí es donde las mujeres nos fortalecemos. Nos sí. Edith, muchas gracias por este compartir. Creo que en otros programas vamos a continuar con estos temas que es muy relevante para nosotras. Vamos a escuchar ahora a Denise, a Ale y a Sofi, para que nos digan ellas cómo han sabido equilibrar esta formación tiempos en la universidad y en su trabajo. Pues yo de manera
3: personal, la forma en la que logré equilibrarlo, pues sí fue buscando un trabajo de medio tiempo, el cual pues sí me permitiera en las mañanas venir a la universidad, en las tardes estar trabajando, y pues es acomodarme, eh, tomar mis prioridades y hacer tareas en los espacios en los que tenía libres y pues eso fue como mi equilibrio y la forma en la que lo he llevado a cabo toda la carrera
4: Bueno, yo creo que a lo mejor mi compañera Sofi va a concordar conmigo o bueno, no sé el cuestión a diferencia de mi compañera Denise el tener el negocio familiar o sea, el ser mi papá, pues mi jefe <ríe> básicamente me ha dado un equilibrio en, en que a veces sí de plano le digo ¿sabes qué? discúlpame, pero no puedo venir porque tengo que atender otras prioridades en la universidad y creo que siempre hemos mantenido ese estatus en mi prioridad es mi carrera. Yo puedo venir a ayudarte cuando pueda, pero mi prioridad es mi carrera. Sacar la carrera, sa, este, tener mi título, entonces es este, ese equilibrio en decir, sí, te puedo venir a ayudar, me pagas económicamente, me apoyas tú también, pero pues también mi prioridad para mí es la carrera. Entonces, pues sí, por ejemplo, hoy, o sea, hoy él ahorita le está trabajando solo y yo estoy aquí en la universidad.
1: Y qué bien que está con nosotros,
2: <risa> No, y esa clave que dice, ¿no? Respecto a poner límites también, ¿no? Ahí con la familia, porque si no claro. entonces rebasan los tiempos que tú tienes destinados a la escuela. Exactamente. ¿no? ¿Sí? Muy bien.
0: Pues yo básicamente en este periodo, yo inicié eh, desde prepa y pues básicamente ha sido organizarme y yo creo que me he comprometido tanto con la universidad como con el negocio, aunque sea familiar la verdad es que a mí no me gusta, o sea recurro a me da chance de o tengo que hacer esto muy pocas veces o sea yo de verdad prefiero no fallar eh, tampoco en esa parte porque es algo que también me, me gusta Entonces es como esa parte de balance de, ok, estás estudiando, ponle todo ahí Que a veces también está bien porque, bueno, está un poco complicado porque no se puede con todo Y de verdad a veces sí, no, o sea, de verdad fallaba Pero yo les puedo decir que no se desanimen, que sigan adelante Y que si alguna vez se quieren rendir, que continúen, o es sea, así se puede Y pues se lo decimos nosotras que ya estamos a nada de, de salir
1: Sí, qué bien, Sofi. Pues esa es la siguiente, ¿verdad? ¿Qué les van a decir a estos radioescuchas que están ahorita pensando, estudio o trabajo? ¿O cómo están combinando? ¿Qué posibilidades tienen para estudiar y trabajar? ¿Las ventajas que tienen? ¿Qué le pueden decir? Yo les
3: diría que sí se puede. Muchas veces a mí también me costó mucho trabajo. Me sentía muy frustrada o estresada. Eh, en cuanto a los tiempos En cuanto a si no descansaba bien En cuanto al dinero Pero sí se puede Yo así lo, lo he hecho toda la carrera eh, Y cuando me he desanimado De una u otra forma Pues siento la mano de muchas personas Tanto de mi familia Hasta con los mismos compañeros de la universidad Entonces digo Pues si ella puede yo también Entonces pues si yo pude Ustedes igual mm -hmm. Pues sí, igual,
4: este, creo que comp solo complementar lo que dice Denise, este, cuando sientan que se van, yo vi un, una frase que decía, cuando sientes que te vas a rendir, voltea para atrás y ve todo lo que has logrado, uh
1: -huh. simplemente. Muy bien, Edith, nuestra universitaria mamá, eh, ¿qué les puede decir a todas estas mujeres que dejaron de estudiar, pasaron 10 años, este, ¿Qué pueden hacer ellas para poder retomar sus sueños?
5: Pues yo creo que más que nada es como creértela, ¿no? Creértela que tú puedes, creértela que tú puedes luchar como persona, eh, bueno, en lo personal. Tanto que la maternidad este, no es algo que te limita para poder hacer algunos propósitos o metas a ti misma. Pero creo que la maternidad, o sea, siempre la vas a tener. Ya cuando eres mamá nunca te vas a divorciar de los hijos, y creo que es algo, pues es algo bonito, es algo bonito porque es como dice mi compañera que, pues voltea atrás y todo lo que has hecho, uh -huh. pero en base a eso pues de la compañía de la familia y el apoyo, uh
2: -huh. y tanto de tus papás. Pues yo quiero comentar algo, ¿verdad?, que es muy grato ver a estas nuevas generaciones con otra perspectiva de, de lo que es ser mujeres, ¿no? Y además el hecho también de tener en muy claro su propósito y hacia dónde van, ¿no? Esto es algo muy importante. Creo que son mujeres también que están empoderadas, ¿no? Y que están reconociendo sus fortalezas y... Y como bien dices, cuando sientas flaqueza, mira todo lo que has hecho y eso te vuelve a, a impulsar. Exacto. Y bueno, en el caso de ser madre, pues también es algo muy bonito y es muy emotivo, ¿no? Y cómo puedes alternarlo. Pues nada más felicidades a, a todas por haber
1: estado aquí. Pues sí, muchas gracias y por compartir con nosotros en, este, en estos 30 minutos. Y pues no nos queda más de, pues se terminó muy pronto. Uh -huh. Esperemos, vuelvan a nuestro programa. Es un espacio abierto para estos temas. Hablemos de trabajo social, ¿sí? Ma madres de familia, estudiantes que están pre preparándose para ser las futuras profesionistas en trabajo social y a lo que se están enfrentando y cómo es que atienden esto. Bueno, pues nos vamos, nos, nos estaremos escuchando el próximo programa aquí en Hablemos de Trabajo Social en Radio UAA. Recordamos que
0: nos puedes escuchar todos los viernes a las 11 de la mañana por la frecuencia del 94.5 de FM, Radio UAA. Esperamos escucharnos en la siguiente emisión de Hablemos de Trabajo Social.